0: 行，我们今天讲的是10月份的经济数据啊，呃，这一周呢就把10月份的这个宏观经济数据就公布出来了，嗯，能公布的都公布了啊，然后这个看一下我们这个10月份这个经济形势怎么样？到11月了，四季度了啊，这个经济形势怎么样？啊，就在10月份的这个数据的基础上来分析一下我们现在这个经济形势，好吧？嗯，经济形势。所以今天呢，就是时间可能会长一点，好吧？因为七点钟开始的话，大家不用那么着急嘛，聊聊到一个八九点是吧？啊，大家今天有关注这个、这个、这个中美这个新闻吧？我们我们拉了一个群，是吧？拉了拉了几个群，然后呢，你们你们这个会员啊。如果收到我们这个群群的邀请的话，要点击确认，只有点击确认你们才能进我们这个群哈。然后呢，一建群，我看到有一个群里就在聊这个中美这个事、啊、你们一建好群，一开口呃，就是这个王炸级别的这个话题啊，不要把我的群给炸。<笑>那我们可以这里简单聊一下，好吧？呃，就是我们的这个会员。呃，建了一个会员，建了几个会员群，我跟大家说一下哈，我跟大家说一下，先不着急啊，就是这个会员群，我们是用这个企业微信来管理的，但是呢，它有规定，它一天只能建四个群，所以今天呢拉了四个群，但是呢，这个这个拉的人数今天就封顶了啊，封顶了，然后明天继续拉，所以你们还没有加进来的，你们可以看一下，第一次看一下你们有没有通知。是吧？有通知的点确认才能进群，因为要你们确认的啊。第二个是什么呢？如果还没有加的，就加一下这个企业微信。还没有进群的，加一下企业微信啊。如果已经加了企业微信的，那就等着拉，好不好？要等一下，因为他每天只规定呃建四个群，而且他拉人有有这个人数封顶，是吧？现在这种技术管控啊，遥遥领先，比较麻烦。所以大家可以稍安勿躁，好不好？那建这个群的目的呢？就上次我们直播的时候说了，就为了能跟大家有更直接的啊、更频繁的交流啊，你看交流，我会把我的一些新的文章啊、新的课程，包括一些图片制作的一些图片和一些研究的经济数据啊，第一时间的发到群里啊，让让大家。啊，还没进群的稍安勿躁，因为一天只能拉四个群，我们往后不断的拉 ，OK。然后呢，还会分享一些我个人的一些看的东西啊，比如说我有时候看的一些好的文章，我就分享到我们群里。然后呢，看的一些书，觉得还不错的啊，我会分享到给大家啊。然后第三个呢，大家也可以在上面交流一些问题啊，有一些如果是问我的问题，可能。群太多，人太多，然后我时间比较忙，不一定来得及回，不一定来得及讨论。呃，但是呢，大家也不要着急，好吧？呃，我进，我有时间我就会参与进来的。OK，、嗯、最重要的是大家要维护好这个群，好不好？维护好这个群，防止把群给炸了，让群呢尽量能够长存一段时间，好吧？啊，等着拉群，先不着急哈，我把这个事先给大家讲一下，好不好？啊，讲一下。另外一个的话呢，为了防止你们炸我的群，我就把这个中美中美这个问题在这里先讲一下啊，就是呃这一次旧金山的这个领导人峰会啊，领导人会晤啊，实际上是呃很多人是很期待的啊，然后之前媒体做了很多酝酿。是吧？把气氛呢搞得比之前好得多啊，好得多。然后发表了不少社论啊，这个中美关系好起来、稳下来啊什么的啊。然后这个通往重返巴厘岛，通往旧金山啊，怎么加企业微信？下面这个白色的名片你们可以看一下啊，这个点一下。如果白色名片下面没有，就让我们的客服再发一次白色的名片啊啊。然后，然后这个这个中美关系这个呢，对我们有，就是说这，这这这个这个会会晤呢，时间比较短哈、啊，呃，据说两个多小时，然后结束了。然后今天呢，这个两边，中国和美国这两边的官方呢，都发了新闻通稿啊。新闻通稿呢，在措辞上两边是有点差别的啊，两边有点差别。呃，怎么来评价这一次？会议呢，就是有没有达到一些预期或者目标呢？呃，我我用一句话来评价，好吧？就核心利益问题重申立场，就双方哈，双方的核心利益问题重申立场，地缘政治问题交换意见，技术经贸问题表达需求。其他一些问题达成共识，呃、大家不知道能不能有没有理解啊？我我我我我再说一下啊，就说怎么来评价啊？我是用一句话来评价啊，再说一遍：双方呢在核心利益问题上重申立场，地缘政治问题上交换意见，技术经贸问题上表达需求，其他一些问题上达成共识。大致是这样子啊，嗯，其实这里面呢就是一个核心问题。其实我们这边过去呢有一个核心问题要解决啊，核心问题就是我们说重返巴厘岛，因为重返巴厘岛当时提出一个很核心问题，其实就是就什么呢？就管控风险啊，管控风险。但是呢，美国那边呢，它是叫管控竞争。管控风险跟管控竞争看起来很像，你知道吧？看起来特别像，但是呢，它又有很大的差别，它有非常大的差别。其实这里这一次的话呢，双方呢、啊、就想在一个问题上能够把它定下来，就是我们叫管控风险啊，美国叫管控竞争啊，管控竞争，它有很大差别，它有什么差别？呢？就是拜登啊，之前在巴厘岛上做出了十一项所谓的承诺啊，就概括起来就是六个不五和五个无意啊。这六个不五个无意我就不说了，我怕这个这个直播通不过啊，通不过。大家可以看一下我最新发的一篇文章，就中美关系啊能否止跌企稳啊？公众号上有一篇文章，中美关系能否止跌企稳？这里面呢就写到了拜登在巴厘岛上的十一个。承诺就是六个不和五个无意，那这这六个不五个无意是中美交往，就中国这边来说哈，是中美交往的一个前提、底线还有目标，一定要注意是底线，就是希望双方都能划划定这个底线，然后呢，然后双方的竞争是在这个底线或者叫边界范围之内的啊。这一点其实没有问题的，双方都觉得没问题。但是中国把它理解成理理解成叫管控风险，就是不滑向冲突。呃，美国那边呢叫管控竞争，它的差别在哪里呢？就差别在于怎么去理解这个竞争这个概念。就美国的美国的官方他理解的竞争啊、呃，大概有三层含义啊，三层不同层次啊，三个不同层次，大概有三层。第一层含义就是不寻求与中国冲突，啊，不寻求与中国冲突。美国也是，至少拜登政府哈，他也不是说主动要跟中国冲突，不寻求与中国冲突，希望中美关系保持稳定啊，他们也是这样子。第一层啊，但是要保持一定的距离，不对不对这个关系的改善啊抱有过度的期待，这一点跟之前会有很大的差别的啊。就是要好好理解，他是不希望寻求跟中国冲突，希望关系保持稳定，但是呢，他又保持一定的距离，什么？对于关系的改善，不过不过度的，不过度的期待啊，不过度的期待。这第一层，第二层是跟中国保持长期的竞争和战略竞争态势，这个是他竞争关系的一个核心。就对华关系的一个竞争定位啊，这个是一个核心，就跟中国保持一个长期的竞争和战略竞争的一个态势。就我跟你是一个什么关系啊？是长期竞争的关系，战略竞争的关系，知道吧？第三层面，第三层面是什么层面呢？就是为了确保能够在竞争中能够胜出，可以在政治和经济上付出一些代价，这个是第三层面啊。所以这里面呢。这个呢会让中国这一边比较为难啊，比较为难。其实中国这一边不太想去这个确认或者叫承认吧，就是中美关系进入到一个竞争关系了，尤其是这种长期竞争、战略竞争态势啊，是不太想这样确认的，不太想这样确认。但美国呢是往这方面确认，因为这是他现在已经确定的对华的一个战略定位了啊。就我跟你现在跟之前的关系不一样，之前是属于什么？经贸上是合作共赢，政治上是按下不表，大家懂这意思吧？经贸上过去是合作共赢，政治上是按下不表。现在呢，拜登的想法变了，就是美国对华的战略定位形成了一种叫竞争关系，长期竞争和战略竞争态势的一个关系。那这个关系就刚才我说的这个三个层面，所以中国，呃，希望能管控风险。但是呢，管控风险就相当于要什么承认美国的这一种竞争定位，这就变得有些为难。所以呢，这一次呢，相当于可能是没有签下来啊。你你你,你签下来，签下来呢意味着两个东西，第一个呢意味着两国关系可以在这个边界范围之内稳定下来，是吧？可以划定各自的边界，这个六个部，五个五一，然后呢相互不触碰边界。然后我们俩呢，进入到这两个边界范围内进行去管理，然后各项内政啊，各各项外交、经贸，还有这民间的合作，可以在这个边界范围之内进行推进。到第二个层面，就意味着中国啊承认了这一种竞争关系了，啊，这就比较麻烦了，懂吧？比较麻烦了。所以呢，没有签下，所以想来想去还是别签吧，签不签是吧？你签了，承认了。你不签呢也这样是吧？就你签了也这样，不签呢也这样是吧？估计是这样啊<咳>。行吧，这个我就不扯了，好吧？我就讲一下这个十月份我们的这个经经济数据，还有当前的这种经济形势，好吧？话题话题切换了啊，大家大家切换快一点啊！我们话题现在已经切换了哈、啊，就是现在这个十月份的经济数据出来了，大家有关注吧？啊，有关注啊？之前听过我直播，大家就知道啊，我对这个时域，呃，对于今年经济走势的一个分析，对于今年经济走势的一个分析呢，那竞争关系是什么意思？我刚才说了，竞争关系三个层面，没有没有没有听听懂吧？啊，那现在讲经济了哈，讲讲经济，讲国内经济啊，我话题切换了啊。那现在这个经济复苏到底是个什么情况？尤其到了这个四季度什么情况？我之前跟大家讲过哈，今年经济复苏是一个 L 型的走势 ，L 型啊 ，L 型，我再换一下哈，就是一季度呢是高开啊，一季度高开，二季度呢快速的回落，开，一快速的回落，三季度呢是一个筑底啊 ，L 型的一个底部啊，现在进入四季度了啊，现在进入四季度了，进入四季度，我们看一下经济到底怎么样？我们之前说这个四季度经济会不会有点翘尾？啊，我们看尾尾翘尾，那现在现在十月份的数据出来了，十月份就是四季度的第一个月啊，现在到底看一下什么个情况？我之前跟大家讲过哈，就看中国这个经济的这个复苏呢，可以从两个角度结合起来看，一个就是价格调节，一个是政策啊，经济政策，价格调节就是价格它自己会有一个调节啊，会有个调节，比如说价格的。价格的下降来什么什么刺激这个需求量的一个扩大，然后呢去库存啊去库存，那这个是一个价格的一个调节的一个过程啊，这个是很重要，尤其是在这个市场化程度比较高的一些领域啊，比较高的领域。第二个就是经济政策，经济政策它起到了什么作用啊？起到了正向的作用，还是其他什么样的作用？我们要去关注啊。那。那我之前有一个思路，就是说以价格为主线来分析中国的宏观经济的一个走势，是吧？大家还记得吧？就是不同于我们中国流行的三驾马车的模式，而是一种价格的这个这个这个呃逻辑去看中国宏观经济，是不是？大家还记得不？还记得哈？还记得？那我今天就还是用价格。还是用价格的这条主线来看中国的宏观经济走势，然后这个这不同于三驾马车的这个这个啊，那这个呢，今天呢我就跟大家好好让大家好好看一下，我们用物用价格这条逻辑怎么来分析我们宏观经济啊？怎么来分析宏观经济？我们如果去分析这个十月份的数据，或者叫前十月份的这个数据的话。我们就会发现一个问题，就进入到十月份的时候呢，我们的经济当中会有一个比较明显的分化啊，比较明显的分化啊。这个明显的分化是什么呢？就是我们的我们的价格，不管是我们的 PPI 上游的原材料价格、出厂价格，还是我们的这个消费品的价格 CPI， 价格到现在为止都还很低迷。你看十月份的这个 CPI 还是下降百分之啊下降百分之零点二的，是不是都很低迷？然后需求端出口也很低迷，也很低迷。但是呢，我们上游的啊中上游的我们的生产，特别是工业生产，它还是维持一定的什么强度？然后我们的制造业投资还是维持着一定的强度。也就是说，我们的工业生产和制造业的投资。都是维持一个复苏的态势，但是我们的下游的，但是我们的价格端呢，就还是一个什么，非常的低迷啊，甚至是一个下跌，出口也是下跌，那这就是一个背，这会好像形成一个背离，是不是？是不是？这就好像一种背离，是不是？那这个问题出在哪里呢？是吧？有人说通缩，但是呢，我们的生产呢又好像还比较紧张，还还比较旺啊，还比较旺。我们的工业增加值、我们的工业产出好像还是不错，但是呢，我们的价格方面呢又比较低迷，这是怎么回事啊？我给大家一个数据，大家来看哈。嗯、我们今年这个十月份，我们的 CPI 是同比下降 0.2%。然后在九月份的基础上还是回落的啊，回落 0.2。你看这个猪肉的价格降的就比较厉害，是吧？然后这个 PPI 呢同比下降 2.6% 啊。比之前呢，这个这个、这个、这个降幅呢还扩大了零点一个百分点。这个这个 PPI 已经连续十多个月是下跌的了啊。然后出口十月份的出口其实低于预期的啊，低于预期的。以美元计价的出口同比下降了百分之六点四，是吧？不管是出口的绝对值还是出口的降幅，都是什么？都是在扩大的啊，都在扩大。出口的绝对值下降的，降幅在扩大的啊。但是呢，我们的工业增加值，啊、呃，我们的这个制造业的投资是维持一定的强度的。你看，我们前十个月，我们的固定资产投资 2.9% 看起来是比较低，是吧？那主要拖累项是房地产啊，因为房地产下降 9.3% 但是呢，制造业的投资啊，它是主要拉动项，制造投资是 6.2% 啊，制造投资增长 6.2% 之六啊，那规模以上的工业增加值实际增长是 4.1% 啊。也就是说，制造业的投资和工业增加值的增速啊，它要远远什么？它要看起来要比较强劲啊，跟我们这个价格端、跟我们出口的它这个形式是不一样的啊，形式不一样。这个是为什么呢？是吧？这是为什么呢？这里呢，我就用一个什么价格的逻辑去看这个东西哈。实际上呢，现在呢，价格啊处于一个什么呢？处于一个降价效应的一个阶段。就我们说的价格低迷跟这个生产，然后是跟这个这个生产的一个背离，需求低迷跟这个投资的一个背离，实际上现在是属于一个什么呢？叫价格效应，就是价格下降在刺激需求量的增加，然后呢，终端这个销售额它可能没有明显的上升。但是呢，它的销售量在上升，或者销售量的下降幅度没那么大。然后呢，上游的生产量和投资量啊，它就要保持一定的强度啊，保持一定的强度。比如说，我举个例子，芯片，芯片的价格下来了，但芯片的整个出口量也有所下降。但是呢，它的啊出口额有所下降，但它的出口量它还保持的比较高。那出口量保持比较高，从生产的角度来讲，投资角度来讲，你就还要保持一定的生产强度和投资强度。大家懂这意思吧？哈，大家懂这意思啊？那我这里呢，主要用一些数据来说明这个东西啊。啊、呃，这个东西大家听起来是不是有点烧脑啊？所以可能需要专注一点啊。尤其在出口端，因为出口端我们人民币汇率呢，今年是下跌的。到目前为止啊，今年我们这个人民币汇率呢，离岸人民币下跌了 4.95% 啊，就百分之啊，百分之那如果是以以美元计价的出口啊，它就有明显的一个降价效应啊，降价效应。比如说我们的这个能源、矿产、原材料，还有它的这个加工品，它的价格是明显下跌的，所以它的出口额、出口金额它也是下跌的。但是呢，它的出口量，它的下跌的幅度其实没有价格那么大啊，就是没有它的金额那么大。然后甚至有一些出口量它是上升的，大家懂这意思吧？有一些出口额它是下降的，但它的出口量它其实上升的。那它出口量上升，那它的产能、产能的供应它就要升上升，它的这个工业增加值它就会上升，它的这个工业的投资它就会上升。这其实是一个什么？价格在下降的过程当中，对于需求的量的一个刺激，大家懂这意思吧？这其实就是一个什么价格调节的一个过程。我这里念一组数据，大家可以体会一下啊。今年前十个月，以美元计价的稀土的出口金额，出口金额同比下降 27% 但是呢，它的出口量上涨了 7.7% 你看，出口量上涨了，肥料。出口金额下降了 15% 但是呢，它的出口量上涨了 28% 之二钢材出口金额下降 7.8% 但它的出口量是上涨 34% 是吧？上升还是上升？你看，出口金额下降，但是它出口量是上升的呀。那你工业增加值，它的量肯定也是上涨的，是不是？肯定也是上涨的。所以它的生产。它的工厂还是比较忙的啊，还是比较忙。那你看这个铝材，它的出口金额是下降 29% 之它的量呢只下降百7啊,啊。集成电路啊，集成电路啊，你看一下这个芯片集成电路，集成电路呢出口金额下降 14% 但是呢它的量只下降 4% 分之哎，它的集成电路出口额下降了那么多，但是呢它的量只下降 4%。就有一个做芯片的一个朋友就跟我说，他说今年你看这个芯片，你看它的这个出口金额来看，好像下降比较多。但是呢，芯片这个行业微观来讲，这个工厂似乎又还比较什么，比较忙，看起来又是在复苏。实际上它的生产端它是在复苏的，因为它的出口额下降比较多，但它出口量其实没怎么降的啊啊，没怎么降的。消费端的情况也差不多啊。比如说这个箱包出口金额啊，出口金额上升 4.7% 但是它的出口量是大增了 13% 出口量更多啊。这个鞋子出口金额下降 12% 但它的出口量只下降 3% 啊。手机出口金额下降 8% 但出口量呢只下降 6.5% 所以呢很多量它还是在维持着，大家懂这意思吧？量还维持着，那你的生产。就需要什么？需要这么多啊！需要这么多。你看，我们今年在我们的生产端，我们的生产端，特别是原材料跟它的加工领域，其实还是要维持相当的强度的。我们今年的这个成品油啊、稀土啊、肥料啊、钢材啊这些数量跟去年其实是什么？其实是增加的，比去年还多的。这个手机啊、集成电路啊，这个生产量啊，从数量的角度来讲，跟去年没有太大变化啊。下降的不是很明显，所以这个生产和投资它是保持一定的强度的啊，保持一定的韧性的。这个是什么意思呢？讲了这么多是什么意思呢？是说明现在的价格下跌，包括 CPI 下跌，包括 PPI 的下跌，包括人民币汇率的下跌，这个价格的下跌的过程其实是一个市场调节的过程。是一个价格调节的过程，价格的下跌，然后呢，在什么刺激需求的一个什么需求的扩大，尤其是出口，尤其是原材料跟加工品的这个出口，因为它本身原材料和它的加工品，比如说化工用品，它本身的价格都跌得很厉害，再加上汇率的下跌，双跌，所以它其实价格跌得比较厉害。但价格跌呢，它是在刺激它的量的增加啊，量的增加，这一点大家要理解。啊，理解一下。所以的话呢，上游的投资，特别是制造业的投资，它、呃、还有这个原材料的投资，还有一些电力的这些投资，它还是维持比较强度的啊。电力、热力、燃气呢，你看它的投资还是 25% 是吧？制造业的投资呢是 6.2% 你看制造业当中，你你你这个需求量量还比较大的。这些行业它的投资都还是强度很高的，像化学、化学原材料和化化工用品啊，这个制造投资还是增长了百分之十三，有色金属增长百分之九点八，专用设备投资增长百分之十，汽车增长投资啊，投资增长百分之十八啊，然后呢，电器增长百分之三十六，计算机通信增长百分之九点八，就这一些呢，它都是要通过什么？通过这个这个这个投资来维持啊，通过来维持。所以呢，最后我总结一下哈，就是用价格的角度看我们这个经济是怎么复苏的。讲到现在呢，都在围绕讲一个问题，就是价格的角度看我们这个经济它是怎么去调节、怎么去复苏的。所以这个价格效应其实在符合一个需求理论，就是价格的调节机制正在发挥作用，是吧？然后呢，现在的价格是属于一个下降阶段。然后需求量呢在逐步的一个上升，库存呢，刚才有人说到库存啊，库存呢在逐步的消化。当这个需求量到一定程度的时候呢，它的价格就会不断的什么，小幅度上升啊，库存消化到差不多了啊，然后呢，价格的上升，价格的回暖呢又会刺激这个需求量的增加，然后经济呢就逐渐的一个修复啊，这其实就是一个什么市场出清的一个过程。也是价格调节的一个过程啊，这是这个角度。但这个角度呢，但这个这个过程呢，它一般是比较漫长的，所以我们叫经济周期，这就叫经济周期。大家懂这意思吧？啊、嗯，如果懂的话帮我打个一啊啊！我讲了这么辛苦，不知道大家有没有听懂啊？懂了帮我打个一 ，OK？ 嗯，懂了我就再往下讲了。嗯。大家懂了啊？但这个现在这个价格下降和、啊、需求量有一所上升的过程啊，它是一个比较痛苦的过程。为什么比较痛苦呢？刚才有人说了一个叫这个赚吆喝，是吧？啊，赚吆喝，赚吆喝什么意思啊？就是没利润嘛，降价卖东西嘛，降价卖东西利润就会受损啊，利润受损。这个过程当中其实就是什么？以价换量啊，以价换量。就牺牲利润来清库存、回收现金流，是吧？利润呢，它这个这个下降的幅度啊，就会比较大啊。这样啊，这个利润下降的幅度它还会大于营收下降的幅度，是吧？你的营收可能还能维持维持一定，那利润呢，削减比较厉害。所以呢，今年呢、啊，今年呢、啊，我们这个规模以上的工业企业的利润呢是大幅度下滑，是不是？大家懂这意思吧？今年在工业企业利润就大幅度下滑，就是因为这个价格下降啊，你以价换量嘛、啊，你就削减了你的利润。你看我们的营收，今年前九月份，今年前九个月，我们的规模以上的工业企业的营收是持平的啊，同比持平的。但是呢，我们的这个利润呢是下降的，利润下降百分之九，是吧？对，下降百分之九，这又比较厉害了。所以价格下跌比较大的这些行业啊。它的这个利润削减也比较厉害，特别这种采矿业啊，采矿业跟这个什么采矿业相关的这个加工业啊，跟采矿相关的加工业，这采矿业呢，营收下降 10% 利润下降 20% 哈，煤炭啊，煤炭这个行业呢，利润下降 26% 石油下降 9% 黑色金属下降 18% 非非金属矿产呢下降 6%。还有这个开采辅助活动下降百分之四十八啊，利润下降的很惊人啊！你看这些行业的利润下降幅度都什么？都大于它的营收啊，大于它的营收。所以这个呢，就是制造业的一个什么利润的大幅度的一个削减，而、哦、这个采矿业的利润大幅度削减啊。那制造业也是一样的哈、啊，制造业的利润呢也是大幅度下降的啊。你看制造业的同比下降百分之十，然后这个下降最厉害的就是价格跌的最厉害的。什么呢？比如说这个石油、煤炭，呃，这些燃料，它下降 40% 化工、化工下降 46% 化学纤维制造下降1分之啊，非金属矿矿物质下降 26% 有色金属下降 15% 就这些制造业下降都很大啊，还有这个纺织啊、家具啊，还有这个这个这个造纸啊，下跌都是1 0之十到二十的啊，这个这个下跌的幅度都很大啊。包括汽车啊，汽车虽然是增长的，汽车的营收增长百分之十，但它的利润呢只增长百分之零点一啊，利润基本上就没增长啊，没增长。所以呢，这个过程当中啊，它比较痛苦的。但是呢，你怎么去观察它的利润是不是在修复呢？我们就可以看它的利润的一个什么，利润一个这个降幅的一个收窄程度，就是不是还会持续这样下去？现在这个价格的修复。降价来刺激需求量的一个回升，到底调节到什么程度了？走到哪一步了？我们可以看啊，我们看也可以看一下这个三季度，三季度的话呢，前九个月啊，它的这个利润的这个下降的幅度其实在收窄的，比上半年呢其实收窄了 7.8 个百分点，就说明价格它正在发挥作用，就它正在刺激这个需求的增加，库存的下降啊，降下利润呢在有所修复只是说这个过程还比较漫长，啊，过程还比较艰难一些，嗯，三季度比上半年它利润的涨幅是在收窄的，说明它的价格是在修复的啊，这就是一个过程啊，最后会到什么过程呢？最后就会到什么？这个这个价格逐步的一个回段，最后呢，然后呢，我再总结一下这个过程啊。这过程大致就是这样的，就是从价格的一个下降到上升的一个过程，我们把它看成一个价格调节的过程。这个过程其实也是一个市场出清的过程。这里面我们使用到的是一个价格理论啊，我们可以观察一下企业它的库存下降到什么程度，它的供应量增加到什么程度，利润呢什么时候能够转正？我们在这个，特别是在这个下游这个零售业啊。服务业啊，出口外贸业这种市场化程度比较高的这些行业啊，它越愈加明显啊，愈加明显，它的价格价格的调节、啊、会在这个市场的复苏当中起到一个什么比较核心的一个作用啊。